0: Nu, pirms, ja kāds mūsu vidū ir pirmo reizi, pašu, pašu pirmo reizi, tad gribētu jāteikt jau justies brīvi. Un šis ir tas brīdis, tas pats, pats interesantākais brīdis, kad Dievs grib tevi uzrunāt. Nē, nē, es neesmu Dievs, bet mēs ticam, ka Dievs lieto cilvēku, kurš īpaši ar tādu nāk nākdīju priekšā, lai saņemtu vārdu, ko uzrunāt, draudz, ko uzrunāt cilvēks. Un tāda ir bijusi man lūkšana, kungs, ko tu gribi šiem cilvēkiem klātsošiem pateikt. Un es ticu, ka Dievam ir kaut kas tev sakams, un tu to sadzirdēsi un sapratīsi. Un vislabāk tu to sadzirdēsi ar savu sirdi. Mēģinu klausīties ar savu siedu. Tie, kas mēs jau esam šeit, kā viena teica, pirmo reizi, mēs jau zinām, ka galva drusciņi bremzē, ka viņa seko sirdī, tā ir pareizā kārtība. Un tad es gribu īpaši nodot sveiciens visiem rēzeknē. Es zinu, ka ir vēl cilvēki diezgan daudz, kur pasaulē, kas šo, šajā rītā ir kopā ar mums, divkalpojumā, bet īpaši es gribu sveicināt jūs rēzeknē, bija ļoti patīkam ar jums, iepriekšējā sveidienā būt un tiešām, tiešām redz to Dievu darbu, ko Dievs dar jūs vidu un sveiciem jums no Rīgas. Es, es pareizi teicu, mēs gribam viņus pasveicināt, vai ne? Jā, sveiciem jums rezekniešiem. Kunga Jēzus vārdā. Jā, viņš dara, dara brīnumus. Labi, ja šajā rītā tev ir līdz tavu bībelī, tu lūdzu, atver to vaļā. Man arī izšķēt uz... uz, uz pūlts ir mana elektroniskā bībalīta, bet teksts ir tieši tāds pats. Uh, es gan iesaku, ja, ja, ja tu vēl šaubies vēl lietot papīra formātu, vai ietot elektronisko, man šķiet, ka papīra formāts ir nu, tāds, tāds taustāmāks, īstāks un, un ļoti svētīgi lietot arī tādu. Tā tad divas rakstuvietiņas, kuras mēs izlasīsim šorīt un, un gribētu, lai tu uh, palesu līdz man, jo Kā jūs redzat, mēs izlasīsim pirmā pusgada Bībeles lasīšanas plānu. <laughs> jā, jā, palasīsim diezgan daudz, bet es jūs iedrošinu. Jūs neaizmiksiet, jo sižets būs ļoti uh, interesants, jā, ļoti tāds, nu, tāds, m, konkrēts. Pirmā samulgrāma 15. nodaļa un tad pirmā samulgrāma 31. nodeļa. Nelasīsim visu, bet fragmentu no, no šīm te divām nodeļām. Nu, un es sāku lasīt pirmā Samuels grāmatu, 15. nodaļa. Pravietis Samuels runāja ar saulu. Tas kungs manis sūtīs tevi svaidīt par ķēniņu, par visu viņa tautu, par Izrēlu. Un nu, tagad uzklausi tā kunga vārdu. Tā saka tas kungs Cebauts. Es piemeklēšu Amaleku tās pārestības dēļ ko tas ir nodarīs Izrēlam, aizsprostodams viņam ceļu, kad Izrēls nāc no Ēģiptas. Tādēļ ej tagad un sakauj Amaleku, iznīcini itin visu līdz pēdējiem, kas vien tam piedar. Nesaudzē nevienu no viņiem, arī kaut ko no viņa kustoņiem. Liec, lai aiziet nāvē gan visi vīri, sievas, gan bērni un zīdaiņi, Vērši un visi sīklopi, kamieļi un ēzeļi. Un sauls sakāv Amalekiešus no Havilas līdz pat Šuras pievārtēji, kas atrodas austrumos no Ēģiptes. Un viņš dzīvu sagūstīja Amalekiešu ķēniņu Agagu, bet visu viņa tautu viņš pilnīgi iznīcināja ar zobens asmeni. Bet sauls un karotājs saudzēja Agagu un labākos sīklopus, un lopus un nobarotus aunus, itin visu, kas bija labs, un tos negribē iznīcināt, bet visu, kas bija nederīgs un panīcis, to viņi iznīcināja. Tad tā kunga vārds nāca par Samuēlu. Man ir žēl, ka esmu iecēli saulu ķēniņu kārtā, jo viņš ir no manis novērsies. Man nesako, un nav izpildījis manus vārdus. Tad Samuels iedegvās satraukumā, un viņš to kungu piesauca lūkšanā visu nakti. Un Samuels cēlās agri, lai no paša rīta dotos saulam pretī. Tad viņam tika paziņots, ka sauls ir aizgājis uz Karmela kalnu, kur viņš pats sev uzcēl pieminekli. Bet tad apgriezies un gājis lejā uz Gilgalu. Kad Samels atnāca pie sauli, sauls viņam sacīja, esi tā kunga svētīts, es esmu izpildījis tā kunga pavēles Tad Samels sacīja, bet ko nozīmē šīs avju blēšana manā sausīs un kas tā par vēršu maušanu, ko es dzirdu? Sauls atbildēja, nu no, amelekiešiem mūsu ļaudis tos ir atveduši, jo viņi ir pataupījuši treknākā savis, un kos vēršus, kā kaujamo upurtam kungam, tavam dievam. Bet pārējos mēs esam pilnīgi iznīcinājuši. Tad Samuels atbildē saulam, pietiek, es tev pateikšu, ko tas kungs man teicis šī naktī. Un tas viņam teica, runā. Un Samuels sacī, vai tas tā nav, kad tu pats izlikies niecīgs savā sacīs? tad tu kļū par Izraela cilšu galvu, un tad tas kungs tevi svaidīja par ķēniņu, par Izraēlu. Un tad tas kungs tevi sūtīja ceļā un tevi sacīja, ej un izdeldēja tos grēciniekus, tos amalekiešus, un karo pret viņiem, līdz kamēr tie ir izdeldēti. Kāpēc tu neesi klausījis tā kunga pavēli, bet esi maldījies laupīdams, un esi darīšu to, kas ir ļauns tā kunga acīs tad sauls sacīs Samuēlam. Es esmu gan klausījis tā kunga balsī, un es esmu gājis pa to ceļu, pa kuru tas kungs man ir sūtījis. Es esmu atveds agagu Amalekas ķēniņu, bet Amalekiešus es pilnīgi iznīcināju. Bet tauta no salopītā ir paņēmusi īklops un lieloks lielopus, kur bija vislabākies starp izdeldējamiem lai tos gilgalā, kā kaujama upur tam kungam, tavam dievam. Un Samuels sacīja, vai tam kungam ir lielāka patika par dedzināmiem un kaujamiem upuriem nekā par paklausību tā kunga balsī?" Redzi, paklausība ir labāka nekā upuris un padevība ir labāka nekā aunu tauki. Bet nepaklausība ir kā buršanas grēks un stūrgalvība ir līdzīga elku kalpošanai un dievekļu turēšanai mājās. Tādēļ, kad tu esi atmetis tā kunga vārdu, viņš ir atmetis arī tevi. Tu vairs nevari būt ķēniņš. Un, kad Samels pagriezās, lai ietu projām, tad sauls stipris atvēr viņa svārku stūri, un tas noplīsa. Tad Samels viņam sacīja, šodien tas kungs no tevis ir noplēsis Izraela valsts varu, un to viņš devis kādam citam, kas ir labāks nekā tu. Un tad 31. nodeļa. Un filistieši karo ar Izrēlu, bet Izrēlu vīri beiga no filistiešiem, un nokauti krita gilbos pakalnos. Un filistieši uzvarēja saulu un viņa dēlu, un filistieši nokāva Jonatānu, Ambinadabu un Malhišu. Saula dēlus, un kau iedagās ap pašu saulu, un strēlnieks vērsa savus stopus tieši pret viņu, tad viņš tika smagi ievainots, un sauls, pavēlē savam ieroču nesejam, izvelts savu zobenu no maksts un nodura ar to mani, iekams šie neapgraizītie nāk un mani nodur, lai tie neliek mani apsmieklā, bet viņi ieroču nesēis negribēja to darīt jo viņš ļoti bijās. Tad saules ņēma zobenu un metās uz tā. Kad viņa ieroču un nesējas, redzēja, ka saules bija miris, tad arī tas metās uz savu zobenu un nomira līdz ar viņu. Un tā krita, tā nīdienā gan saus, gan viņa trīs dēli, gan viņa ieroču nesējas un visi viņa vīri. Kad nākamā dienā nāca filistieši, lai kritušos aplaupītu, tie atrada saulu un viņa trīs dēlus, kas visi bija krituši, gilbās pakalnos. Tad tie viņam nocirta galvu, novilka viņa bruņas līdz ar ieročiem un tie sūtīja svēst vēst visapkārt pa visu savu zemi un pasludināja to savu elku dievu un namos un visai tautai un tie novietoja viņa ieročuši aštartas templī, bet viņa līķi tie pakāra pie mūra Bečenā galvaspilsētā. No nu, vispirms mēs redzam šeit tādu dramatisku stāstu, divi fragmenti no viena vīra dzīves. Un man gribētos nosaukt šo... šo sižet, ko mēs izlasījām par tādu dramatisku mācību stundu izredzētajiem. Mēs redzam kādu cilvēku, kas vakar bija izredzēts, svaidīts, pacelts augstā pozīcijā, kas bija veiksmīgs, viņa ienaidniekiem neaizsniedzams un neuzvarams, un nākošajā ainā mēs redzam viņa ķermenis ar notirstu galvu, uzkarināts ienaidniekiem redzamā vietā, un viņa ieroči, ir iemesls svinībām, dzīrēm, viņa ienaidnieku nometnē. Viņš pats ir nogalināts, viņa dēli, mazdēle un visi viņu uzticamie vīri ir miruši. Šī mācības stunda ir veltīta visiem tiem, manuprāt. Tā ir uzrakstīta un visiem tiem, kurus Dievs kādreiz ir pacēlis. Un lietojas izredzētiem vīriem un sievam, kas šodien atrodās tādās, nu, mēs teiktu, tādās augstumos, tādā svarīgā, nozīmīgā pozīcijā. Un dažreiz cilvēkiem, kad viņi atrodās tādās vietās, viņiem var sākt likties, viņiem var sākt likties, ka tādā vietā cilvēks nonāk kādu personīgu kvalitāšu dēļ, redzot. Kaut kas man ir tik īpaš, man personība ir tāda, ar tādu spēku, ar tādu spožumu. Un par cik esmu nonācis šeit šajā vietā, tad nu, tas vienīgais mans liktenis, vienīgais mans ceļš ir nu, nu, uz augšu. Nu, taču, jo, jo pēc būtības, pēc būtības, vai tad varētu būt tā, ka tāds cilvēks? Nu, var, var Kristus zlēju. Jo taču nu, tas, tas ļoti, uh, tas tāds, vien, ļoti tāds populārs teiciens ar visiem tiem, kas valtā kā tāds baltās ir tāds teicienis, nu, vajag tikai gribēt, Vai tikai gribēt, tad viss ir dzīvē sasniedzams. Un tas, par ko brīdien šī mācību stunda, nav par ienaidnieku, filistiešu, karvadoņu, mutuļojušanu naidu pret šo te dievu paceltu un svētīto cilvēku, ne viņu zobens, ne viņu bultas nogalināja šo te vīru, kurš bija, kurš bija tik izcils. Nekad tas, ko saka citi, domā citi, tiesā tevi klusi čuks nicinādam tevi, vai skaļi izsaka savu vērtējumu, nevar tevi nogalināt, bet tas ir tas, ko mēs paši noderam sev. Pieņemot aplams lēmums ir tas, kas, mācoties no šīs stundas, kas nogalina cilvēkus, kas atradušies ir kādā tādā augstā pozīcijā un atbildīgā vietā, veiksmīgā vietā savā dzīvē. Un pirms mēs iedzināmies šajā stāstā, Uh, un šī varoņa saula kļūdās, es gribētu tādu nelielu atkāpu izdarīt, un to atkāpi gribētu izdarīt, runājot par to, nu kādēļ vecajā derībā ir tādi teksti, kā šis, piemēram, kad Dievs dod uzdevumu savam ķēniņam, uh, karalim, viņš dod uzdevumu doties uz kādu konkrētu tautu vai kāda citā stāstā ir uz kādu konkrētu pilsētu un nogalināt, Pilnīgi visus. Nogalināt vīriešus, sievietes, meitenes, zēnus, lopus. Visu, visu dzīvo. Iznīcināt pilnīgi. Kāpēc tāds barbarisms? Un tur droši vien, kad uh, darētu tāds dziļāks un ilgāks un garāks skaidrojums, bet tāda īsā versija ir, ir ļoti, manuprāt, uzskatāma. Tie bija kādi gadi atpakaļ, Kad man zināms cilvēks man piezvanīja un teica, ka viņš atrodas te pat slimnīcā uz biķernieki ielas, un viņš teica, ka viņš ir tur, un viņš gribētu, lai es pie viņa atnāku un aprunāties. Un es aizgāju pie tā uz slimnīcu biķernieki ielā, un viņš stāstīja, ka viņam ilgāk laika ir brīvš problēmas ar kājām, un īpaši ar vienu kāju, ka tā kāja ir tā kā no sāpējus un Un viņš parādīja tā kā bija izmainījusi savu to nu, krāsu. Un viņš teica, zinīja, man rītā to kāju grasās amputēt. Un man, man pirmā reakcija bija, nevar būt, nevar būt. <laughs> 21. gadsimtā tādas lietas nedara, vai tad tur nav nu, kompreses. Un, 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 nu, jūs zinat, nu, visu tās efektīvā zāles... Un tad viņš teica, nē, tās izmaiņas tajā kājā ir tik dziļas, ka faktiski, lai izglābt man, lai es vēl varētu turpināt dzīvot, tā kā ir, ir jānoņem. Un tas tiešām arī notika, naukšā dienā viņš bija pēc operācijas, viņa kājas vairs tur nebija. Un šis ir, ir tāda nu, ilustrācija, kas varbūt mums 21. gadsimta cilvēkiem liekās nežēlīga un liekās neatbilstoša un neadekvāta. Bet dam, diemžēl dažkārt, uh, lai izārstētu cilvēku, kaut ko nākas amputēt viņa ķermenī, lai visu ķermeni saglabātu, lai ķermenu turpinātu dzīvot, nākas amputēt to inficētu un, un, un slimo ķermeņa daļu. Un tieši tas ir tas, kas notik vecajā derībā, kad tās cilvēces ķermeņa daļas, kas nebija vairs ārstējamas, un... Uh, Vecajā derībā, ja jūs, tie, esat lielā klasītā, jūs atradīsiet, ka visā vecajās derības lielajā tekstā, kas ir apmēram divas trešdaļas, salīdzinot ar jaunās derības vienu trešdaļu teksta, tur ir tikai 15 reizes runāts par velnu un, de, un velna uh, lietām, velna dēmoniem. Un tas iemesls, kāpēc ir tik maz šo te... Jaunajā derībā pat ir nodaļas, vienā vienas nodaļas ietvaros, ir vairāk skaidrots un runāts par šiem velna lietām. Un, un tas iemesls, kāpēc tik maz ir to to tekstu tur, tāpēc, ka tā bija neatrisināma problēma vecajā derībā. Vecajā derībā cilvēks, ja viņš um, kļuv apsēsts, ja viņš kļuv demonu pārņemts, viņam nebija risinājumi, nebija nekādas ārstēšanas, nebija nekāda veida, kā to cilvēku atbrīvot. Un vēsturnieks tās, ka tā zeme, kuru Dievs deva savai tautai, tur bija tautas, kas bija tik ļoti demonizētas. Pilsētas, kas bija tik dziļi iesaistītas okultismā, okultisma rituālos, ka katrs jaundzimušais tika upurēts un veltīts, nenogalināts, bet veltīts kādiem dēmoniem un tika iniciēts kādos īpašos demoniskos rituālos, ka bērni, Un puiši un meitenes, tas tika uzskatīts par normālu par labo toni, ka viņa tika veltīta un dēmoni pārņemt. Tie bija dzīvnieki, kas bija uh, veltīti dēmoniem, izvest cauršiem dēmoniskiem rituāliem ar domām, ka viņi sargā no dēmoniem, veltījot kādiem citiem dēmoniem un tā tālāk. Citiem vārdiem, tajā laikā nebija ārstēšanas, šai te gangrēnei. un lai izglābtu cilvēci, lai šī dēmoniskā gangrēne neizplatītos un neizplestos, Dievam nācās pieņemt šādus te sāpīgus soļus. Tas bija sāpīgi priekš tiem cilvēkiem, kas atradās šo dēmonu varā, bet tas bija mīlestības solis pret visu cilvēcu, lai pasargātu un ierobežot šo te uh, lielo uh, ļaunumu izplatību. Tā kā tas bija tas iemesls, kāpēc Dievs teica savām uh, ķēniņam, ķēniņam zaulam, lai paglābtu cilvēku no turpmākas, ļaunuma izplatības. Vajadzēja, uh, bija bij, bij reizes, kad vajadzēja rīkoties izlēmīgi un amputēt slimos locekļus. To dar arī šodien. Un, un es, diemžēl, negribu tajā iedziļināties, bet uh, es runāju par medicīnu, es runāju par, par uh, par normālu medicīnas praksi, kad nevar kaut ko izārstēt, kad tad glābi cilvēku apsaudēšanas gadījumos, apdegumu gadījumos un tā tālāk. Bet tas ir kādai citai reizei. Nu, lūk, tad šodien tā mācības stunda mēs runājam par, par šo zaulu, par vīru, kur Dievs bija izredzējis pacēles kādreiz. Un es gribētu šodien runāt par trīs viņa... Nepareiziem lēmumiem, nepareizām attieksmēm, kas faktiski viņu noveda šajā te pašnāvības, pašnāvības vietā. Viņš pats izdarīja pašnāvību, kas sākās vairākus gadus pirms, reāli viņa paša zobens. Kurš bija viņam dos, lai viņš sakaut savus ienaidniekus? Viņa paša zobens apstādināja pukstēt viņa pašu sirdi, un tas notika pāris gadus pēc tam, kad viņš sāka pieņemt nepareiz lēmumus un veidot nepareizs attieksmi. Un tā pirmā lieta, ko Sauls izdari nepareizi, viņš bija sev tādu augstsprātīgu attieksmi. Mēs tautas valodā to ļoti vienkārši varētu nosaukt, ka viņš bija kļuvis lēpns. kā Samuels viņam saka, vai tas tā nav, kad tu pats izlikies niecīgs savās acīs, tad tu kļuvi par Izraela cilšu galvu, Tad tas kungs tevi svaidīja par ķēniņu, par Izrēlu. Tad, kad tu pats izlikies niecīgs savās acīs. Citiem vārdiem viņš saka, ka Dievs tevi pacēla tavas pazemības dēļ. Tāpēc Dievs piešķirš tev šo izcilo augsto pozīciju. Tāpēc Dievs tev deva šīs spējas, kas tev bija. Un mēs lasam, ka zaudz bija galvas tiesu pārāks visā savā tautā. Viņš bija galvas tiesu pārāks par visiem saviem vienaudžiem un citiem vīriem. Un mēs varam domāt, ka redzot viņā bija kaut kādas spējas, prasmes, kas, kas bija noderīgs tai viņa pozīcijai. Bet ne tāpēc Dievs viņu tur ielika. Viņš saka, es viņu pacēlu viņa pazemības dēļ. Kamēr tu biji pateicīgs, un pateicība ir viena no tādām lietām, kas raksturo pazemīgu sirdi. Kamēr tu biji pateicīgs, kamēr tu nepierakstīsi sev visus nopelnus, kamēr tu nedomāji, ka tu esi tas, kurš, kur, uz kur ir visu tā liela atbildība, ka tu tas esi, kas es sevi izveidojuši un sevi pacēlis. Tikmēr Dievs tevi cēla, bet tad, tad viņš tevi nogāza. Tu kriti no savas pozīcijas tieši tāpēc, ka tu biji kļuvis lēpuns. Pazamība nav sevis noniecināšana. Tā ir godīgi attieksme. Tavas prasmas, spējas un talanti nav tevis iedoti. Tu esi varbūt attīstījis, ja tu esi ļoti mērtiecīgs un ļoti sistemātisks. Ja tu esi ļoti neatlaidīgs, tad tu esi attīstījis to, kas tevi ir ticis uzdāvināts, iedots. Un to tevi ir iedots, iedevis, tavs radītājs, tavs tēvs. dažreiz mums liekas, ka viss ir mūsu spēkos, ka mēs esam tie, kas esam sevi pacēluši. Nu, tas populārais teiciens, ka slīcei glābšana ir pašu slīcei roku darbs. Un tu, tu skaties uz sevim, saka, es arī biju turpat, kur ir bijuši visi tie citi, neveiksmīgi un neveiksmīgi, bet es... Esmu izdarīs ar sevi to, kas man ir. Un ja jūs gribētu, jūs arī to izdarīt. Un dažreiz šī tāda pozimi, pozitīva, optimistiska, optimistiska sevis vērtējums, viņš rodās no tā, ka tu neapzinies, ka cilvēks neapzinās dzīves reālīs. Ja cilvēkam, ja vienam cilvēkam kļūtu redzamas visas neaptveramās ciešanas un nelaimes, kas pastāvīgi gadās cilvēka dzīves ceļā viņu pārņemtu šausmas. Ja mēs atrastu vienu pasaules pārliecinātāko optimistu, un mēs viņu pierunātu apmeklēt slimnīcas, lazaretas, operācijas zāles, cietumus un kaujas laukas, vergu bedres un katastrofus skatus, Ja mums izdotos likt viņam ieskatīties tumšajos nelaimes mitekļos, kur tā cītīgi slēpjas no vienaldzīgiem un zinkārīgiem skatieniem, šis optimists beidzot saprastu visus šīs labās pasaules īsteno būtību. No kurienes gan, ja ne no mūsdienu pasaules reālijām, dantas smēlās savus elles skatus. To visu sakot, es gribu pateikt, ka tas, ka tu šodien atrodies tādā gaišā vietā, tas, ka tu atrodies kalniņā, esi pacelts, ka tev salīdzinošs plus mīnus dzīvē vis ir tā daudz maz. Ok, tas nav tavu roku darbs, ka tā ir dieva žēlistība, ka kāds ir bijis rūpīgi uh, līdzjūtīgs un aizstāvoši attiecībās ar te. Jā, vai tad kāds, kurš ir slikts, vai tas ir Dievs, kādam, kuram iet slikt, vai tas ir Dievs, kas viņam nodar pāri. Un mēs no Bībeles ļoti skaidri zinām, ka Dievs tas nav. Šajā pasaulē ir viens traks suns, kuru neviens nevar apspēlēt, pokerspēlē, nevar apmāīt un nevar apskriet uz ātrumu sacensībās tas ir velns, viņš ienīst visus. Un jo īpaši tos, kas cenšas būt ar tādām skaidrām, apgarotām un tīrām sirdīm, un tos īpaši tos cenšas sist vissāpīgāk. Un par žēlumu cilvēks, kuru kungs nav Jēzus Kristus, kurš nespēja ticībā no Jēzus saņemt šo apsardzību un palīdzību dzīves kritiskajos mirkļos, par kuriem dažiem mēs dzirdējām šorīt liecībā. Viņš ir neaizsargāts pret šo trako son. Bet Salomam pamācības 18.12. uzrakstīja tādi ļoti viedi un spēcīgi vārdi, kas mums attēja no viena no garīgiem likumiem. Priekš bojā iešanas cilvēks sirds kļūst lepna. Priekš bojā iešanas cilvēks sirds kļūst lepna. Kad viņš, viņš saka, es! Es! Es to esmu izdarījis. Viņš pieraksta sev uh, visus savus sasniegums un visas veiksmus. Un no viņa lēnām izkūst, kā, kā pavasara saulīte izkūst sniegs, izkūst pateicība pret radītāju, pateicība pret to, kas viņam šo dzīvi ir devis. Priekš bojā iešana sirds kļūst lepni. Mēs visi esam dzirdējuši to teicienu, ka kaut tu Lepnis palikt. Mēs negribam lepnu radinieku. Mēs negribam lepnu darbu devēju. Mēs negribam lepnu darbinieku. Mēs negribam lepnu ierēdni pie kur Mēs negribam lepnu dakteri. Ar lepnu cilvēku ir ļoti grūti. Un mēs zinām, ka, ja cilvēks ir lepns, kad tu redzi viņu mirkļus vai varbūt mēnešus, varbūt gadus, bet mēs zinām, kas viņu sagaida. Viņš ir spērstos nepareizos soļus, viņš iet pa nepareizu ceļu un, ejot pa nepareizu ceļu, nevar nonākt pareizajā vietā. Viņam bija augstsprātīga attieksme, viņš bija kļuvis lēpns. Un no tā izriet otru lietu, ko, ko darīja aplam zauz, viņš nepaklausīja. Nu, skaidrs, ka nepaklausīja. Viņš saka tādus vārdus. Mēs esam paņēmuši sīklops un lielā, lielops, kas bija vislabākie. To, kas bija nonīcis un, un necils, to mēs visu adevām Dievam. Jūs zinat, tā klausoties un lasot šos te zaula vārdus, mēs konstējam, ka tur ir racionāla loģika, kāpēc viņš nedarīja pēc Dieva Bībalīte rakstīta jau vārdiem. Tur bija dzelžaina loģika. Nu, taču saproti. Taču mums ir vajadzības. Es esmu ķēniņš, es esmu par veselu nāciju. Man ir jārūpējas par tautas labklājību. Un mēs esam paglabājuši resursus, pāršu labāko, pašus labāko sīklops, pāršas labākos lielops. Un mēs esam arī agagu kas par personību, kas par cilvēku, kas par prasmēm, kādi gali viņam ir, kādas durvis viņš var atvērt, šis agaks. Nu, un tad viņš saka, mēs to vienmēr varēsim noziedot. Es to nenoziedoju, bet tu saproti, ka tas ir vienmēr mēs to varēsim izrīt, Kamēr tas ir manā rīcībā. Viņam ir konkrēts, konkrēts pamatojums, kāpēc viņš rīkojas pa savam. Un Salamand piedodīja Zamuels, pravietis viņam saka, nepaklausība ir kā burvības grēks. Viņš bija, tie, kas jūs esat bīblas lasītāji, jūs zinat, ka savs dzīves beigās viņš komunicēja, konsultējas ar raganu, un nu viņš pats kļuva par, par raganu. Viņš būrās nepaklausību dievam, ar vislabāko motivāciju, ar loģisku motivāciju. Varbūt visi pasaules cilvēki tev teiks, pareizi tu dari, loģiski, tas ir racionāli, tā jādara savādāk, tu nemaz nevari. Tas ir nepareizēs ceļš, un viņš aizved nepareizā virzienā. Salamans saka, pasaules gudrākais cilvēks saka tādas vārds, Salamans pamācības 3.7. Neliecies sev pārmērīgi gudrs esam, bet bīsties to kungu un vairies no ļauna. Tad viņš bija augstprātīgs. Viņš teica, Dievam jābūt pateicīgam, ka es iesaistījos viņa vispār tajā viņa lietās. Un viņš nepaklausīja Dievam, viņam bija konkrēts racionāls pamatojums, kāpēc šodien, un viņš to nevar izdarīt, kāpēc gudrāk ir rīkoties pēc viņa scenārija. Un viņam bija arī trešais, un viņš neuzņēmās atbildību, Vai mēs redzam, ka viņš visu laiku aizbildinājās? Aizbildinājās. Kā ir vainīgs, ka tu rīkojies nepareizi. Viņš teica, tie cilvēki tauta to paņē. Mēs redzam, ka tas iet līdz cilvēkiem visas dzīves garumā. Ja cilvēki saka, ne jau es esmu vainīgs, ka rīkojos nepareizi, kā cits ir vainīgs, Jānis, Pēters, valdība, apstākļi, viet kuras es dzīvoju, uh, nu sieva, mani bērni, draudzē, kāds cilvēks. Vienreiz man viens cilvēks teica, es esmu zaudz padomju sistēmā, es neticu Dievam, nu tāpēc, ka man no bērnības mācīja, ka Dieva nav. Es viņam gribēju teikt, bet tu vēl aizvien tic, ka ļeņens ir bērnu draugs, to tev arī mācīja no bērnības. Nē, bet tās lietas, protams, viņš saprot, ka tas bija mēļa, bet kad runa ir par Dievu, tad viņš... Viņam ir aizbildinājums. Vienreiz te bija mūsu vidū viens zviedrus sludinātājs, un viņš teica, aizbildinājumi ir kā paduses. Mums visiem tādi ir, un tā nav svaigākā vieta mūsu ķermenī, ko mēs gribam kādam rādīt. Tādā zaules aizbildinājās. Un kāds teica, es neesmu savā dzīvē neko daudz sasniedz, jo man vecāk no bērnības man neteica, ka viņi man mīl. Kāds teica, ka viņš nav draudzē, jo satici vienu liekulu kristieti? <laughs> Nevieslau teica, ka es vien vienu liekulu ateistu. Es tāpēc turos pie Dieva. Uh, bet parasti visi izmanto, lai aiz, aizbildinātu to savu uh, uh, nepareizo attieksmi pret Dievu to kumu. Redz, ja tu aizbildinies, tad jau tu neko sliktu neesi izdarīs, Tev nav jāmainās, jo tu taču... Tu taču neesi nepiekā vainīgs, ja tie citi būtu atbildīgi un pareizi, tā taču tu būtu perfekts. Ģimene tas ir destruktīvi, tas izposts ģimene. Tas faktiski, ja viens no partneriem sāk teikt, ka es jau neko, ja vien tu būtu, tas nozīmē, ka tāds, kāds viņš ir, viņš nemainīsies. Meitenes, ja jūs puisi, ar kur jūs draudzēties, jūs dzirdat, viņš jums saka, man izmet no tās darbietas, tāpēc, ka tur bijis tūls es aizgāju no tās skolas, jo tur bija dumjas mācības, es tur visi ir vainīgi. Meitenes, sakiet viņam čau un nobūtējiet viņu Facebookā, jo tas ir cilvēks, kur viss progress jau ir sasniegts, viņš nemainīsies, jo viņam jau nav ko mainīt, viņš ir perfekts, visi citi ir, ir vainīgi. Mīļie draugi, šajā uh, gadā Dievs mums deva tādu brīnišķīgu vīziju 3M mīlestību, māciklību un misiju. Mīlestība, māciklību un misiju. Un zinat, ko? domājat par šiem saula trim, trim kļūdām, par šiem viņa trim nepareizajām attieksmēm, nepareizajiem soļiem, kas noveda viņu pie tā, ka viņš nevarēja lietot savu zobenu pret ienaidniekiem, bet viņa zobens, viņa spēks iznīcināja viņu pašu. Es uh, nāku klajā ar trim tādiem pareiziem, soļiem, pareiziem tādiem pozitīviem lēmumiem tavai dzīvei. Un ja tu tajos paliks, tu izpildīsi arī šos 3M šajā gadā, uh, tu paliks mīlestībā, māciklībā un misijā. Un es ļoti ceru, ka tev vēl ir vēl spēks paklausīties Un uzklausi trīs vienkāršus un īsus pareizus soļus, kas tevi pasargās un palīdzēs tev palikt tajā augšajā vietā, kur tu šodien esi. Un rīt tu būsi vēl augstāk. Redz, Dieva nodoms tavai dzīvē ir – svētīt tevi, pacelt tevi un tad likt tev kāp vēl augstāk. Tas ir viņa nodoms. Viņš teica, tu kāpsi savus dzīves kalnā un nekad no tā Nelaidīsies lejā Tātad pirmais Kad tu pieņem Kristu par savu kungu glābē Tu savā dzīvē tikai iegūst Cilvēks, kurš pieņem Jēzu Kristu par savu kungu Tikai un vienīgi iegūst Halleluja! Un viens no lielajiem ieguvumiem ir svētdienas rīts. Halleluja! Tu var pievienoties sviem brāļiem un māsām draudzē. Tu nāc, lai pielūgtu un savienotos ar pašu dievu, to kungu. Un vēl daudz dažādu ieguvumu. Bet šodien grib kā pirmo teikt ieguvumu, kas izskatās. Kas pirmajām mirklī ar tādu neeksperta ne skatu izskatās kā zaudējums vai neveiks. Dažreiz mēs pieņemam Jēzus par savu kungu. Mēs dzirdējām, Inga teica, ka es tā kā metru virs zemes devos mājās, trīs stundas dziedāju vienu rindiņu vilcienā. <laughs> nu, tas varbūt ne, tas runā par laimes stāvokli, par tādu zināmu nu, eiforiju, kur cilvēks piedzīvo, ka mēs pieņem Jēzus par savu kungu un tad tu atgriezies pie saviem draugiem, pie tiem, kas vakar priekš tevis bija autoritātes, un tu viņiem stāsti. Un pēkšņi tu sastopies ar vispār nesaprotam attieksmu. Viņi domā, ka tu esi nozombēts, viņi domā, nohipnotizēts, viņi domā, ka tu esi, nu, ar tevi ir cauri, tevi jāglābi. Īstnībā tu esi glābts. <laughs> bet viņi domā, ka tev ir jāglābi. Un tad tas pirmais mirklis liekas – Kad tu zaudēš savus draugus, kad tu pazaudē nu to savu status, kur tu bi cienījams cilvēks starpā, pēkšņi viņi domā, ka tas tā nav. Bet mīlest draugs, tas ir tieši tā. Tā var salīdzināt ar, ar kad fermers pieredzēs fermers pavus izber zemē milzumu daudz sēklas. Un jauniņais saka, vai, vai tad tas ir tā vērts, vai tad kāpēc, kāpēc mēs izdara, izbaram zemē tik daudz labu lietu. Pieredzējušais saka, pagaidi, tas viss atnesīs, pļauju un rezultāts, tas ir tā vērts. Ja tu kaut ko pazaudē Kristus dē. ja tu kaut ko pazaudē Kristus dēļ savus draugus, Poziciju, savu statusu, savu labo vārdu, varbūt finanses, varbūt vēl kaut ko, to, ko tu upurē mīlestībā uz Kristu. Un tā ir mīlestība, kas mums vieno ar Dievu. Ne bailes, ne vainas sajūta, bet mīlestība. Viņš mīl mani, un es mīlu viņu. Tad tu to upurē mīlestības dēļ un minēs, draugs, paklausies, Pirmajā korintiešiem 13, septītais pants izskan tā runājot par mīlestību. Tā apklāja visu, tā tic visu, tā cer visu, tā panas visu. Mīlestība ir neuzvarama. Mīlestība ir neapstādināma. Mīlestība ir vispār kaut kas tāds, ko šī pasaulē meklē, druģē meklē. Bet, diemžēl, mīlestība nav seks. Ģimenei. Tā ir daļa no, no mīlestības ar plaulātajiem, bet, bet meklējot seksu nevar atrast mīlestību. Mīlestība ir cilvēka attiecībās ar Dievu un pēc tam tā ietekmē visu. Bet paklausies vēl, vēl vienus Jēzus vārdus, kurš viņš iesāka tādā veidā, Matei 10.29. Patiesi es jums saku. Kāpēc viņš saka patiesi es jums saku? Viss, ko Jēzus runāja, bija patiesība. Bet viņš saka to tāpēc, ka kādreiz, izdzirdur šos jēzus vārdus, mūsu loģika, mūsu dzelžainā galva, kura neizpro dieva likumu, saka, ka tas ir zaudējums un ka tā nav patiesība. Paklausies, ko jēzus, paties, es jums saku, neviena nav, kas atstājas nāmu, Vai brāļus, vai māsas, vai māti, vai tēvu, vai bērnus, vai tīrumus, manis un evaņdēlī dēļ, kas nedabūt simtkārtīgi jau šī laikā namus un brāļus un māsas un mātes un bērnus un tīrumus, kaut arī ar vajāšanām. Un nākošā laikā mūžīgo dzīvi. Mums ir nākošās, dzīves apsolījums un šīs dzīvs apsolījums. Jā, tā ir patiesība. Jēzus to saka saviem mācekļiem, ja jūs manis dēļ kaut ko pazaudējat. Ja sauls to būtu zinājis, viņš būtu Pats personīgi rūpējies par to, lai katrs no tiem, no tiem labi barotajiem vēršiem, no tiem bar, labi barotajiem auniem, lai tiktu nogalināts, upurēts pēc tā kunga vārda, jo viņš teiktu, tas atgriezīsies atpakaļ pie mums simtkārtīgi. Bet viņš to bija palēdz garām, viņš uzticējās cilvēcīgai loģikai. tad nav neviena kas manis dēļ kaut ko atstāja, nedabūtu atpakaļ to simtkārtīgi jau šeit. Haleluja! Mīļais draugs, un dažreiz tu vēlies būt par svētību kādam cilvēkam un izskatās, ka tu kaut ko atstāji, kaut ko atdod savu laiku, savas finanses, varbūt savu uzmanību, savas rūpes par kādu, tu kādam atdod. Zini ko? Tas ir Jēzus apsolījums attiecās arī uz tēm. Tas tavā dzīvē atgriezīsies simt kārtīgi jau šīnī laikā. Tā kā noskaņojies tavas labākās dienas. Tavas labākās dienas. Atver šī gada kalendāru, paskaties uz viņu saka, manas labākās dienas, halenujā, ir šajā gadā ir vēl tikai priekšā. Tas bija pirmais solis, tu vari apzināties, ka tas, ko tu, It kā pazaudē, it kā neveiksim Kristus dēļ, tas ir tavs ieguvums. Un tāda otrs, kas tev jāzina, un tas ir, ka tev vajadzētu fokusēties uz to, kas ir un ko tu vari izdarīt. Ir lietas, kuras tu šodien nevar. <laughs> zinu. Esmu dzirdējis tā, arī pats esmu bijis tāds naivis, kristiets kādreiz, esmu pie sevis domājis, nu tad, kad man būs miljoni, es ziedošu miljonus. <laughs> Jā, tas tā kā, ja tu nevar uzrakstīt grāmatu, nav vērts teikt mamma un tēti. <laughs> Bet mēs zinām, ka mamma un tēti, grāmatas sākās ar to, ka pirmais, ko tu iemācies teikt mamma un tēti. Visas lielās lietas. Arī Dievu priekšā lielās lietas sākās ar uzticību mazajās lietās. Un, ja tu koncentrēsi uz to, kas tev ir un ko tu vari, tu to sasniegsi. Mums ir lielisks piemērs. Matei evanģēlējā 16. nodeļā Jēzus dodās ar mācikļiem uz kādu attālu un tukšu vietu laivā. Un pēkšņi 12 mācikļi konstatē, ka viņiem nav līdz nekā ēdama. Viņi ir uz ezara, un viņam nav nekā līdz ēda. Un es nezinu, ja jūs esat tādi kā es, tad jūs troši, asoci... no, sapratīsiet manas asociācijas, kad es lasu šo rakstvietība. Es iedomājos, konstatēt, ka tu esi azarā, jūs airēt un dodaties uz tūkšu vietu, jums nav ēdamā, ir katastrofi. Mums ir tā, ja mēs kādreiz sarīkojam pikniku, domājam, aiziesim kaut kur pie ūdens, un tad tur uzēdīsim, tad tikko mēs nolākam pie ūdens. Tī, mēs tur nonākam, man uzreiz gribas ēst. Kaut kā tas ūdens uzdzen apetīti. Un tieši tāpat tas bija ar Jēzus 12 mācekļiem. Viņi saka, a, kungs, mūs ir tikai divas maizītes. Un vēl arī Jēzus. Un jūs zināt, kāds bija Jēzus? Viņš vienmēr prasīja, cik jums ir maizes? <laughs> Dodiet man tās šorps. Mēs kādi nevarēja zināt, ko viņš darīs ar tām maizēm. Tā kā viņiem bija konkrēti problēma. Un ko Jēzus viņam saka, kādēļ jūs tā domājat, ka jums nav maizes. Viņi koncentrēs uz to, kā viņiem nav un ko viņi nevar. Un Jēzus saka viņiem, vai tad jūs neatcerties, ka es tās piecas maizes, pieciem tūkstošiem un, 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 un septiņas četriem tūkstošiem. Ko viņš cenšas pateikt? Jums ir priekšā maza problēmiņa. Atcerieties tos lielos darbus, kurus tavā dzīvē es jau esmu izdarījis. Saka, izdarījis. Saka, Dievs manā dzīvē Jā ir izdarījis lielas lietas. Un, sakarā ar ebreju, 13. nodaļu 8. pamti. Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Tas nozīmē, ja viņš to izdarīja vakar, viņš to izdarīs rīt atkal. Un tas ir tieši tas, ko viņš cenšas viņiem pateikt. Haleluja! 1. Jāņa 4.4. Jūs, bērniņi, esat no Dievu un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē. Hei! Vispirms, ja tu paskaties uz kādu neticīgu cilvēku un tev liekas, viņš ir tik ļoti neticīgs, ka bestarīgi viņš neies uz debesī. Tad tev jāatcerās, ka katrā cilvēkā ir potenciāls. Ir potenciāls kļūt par dedzīgu Dieva mācekli. Kļūt par dedzīgu Dieva bērnu. Tas ir katrā cilvēkā. Un es viņu gribētu salīdzināt ar tādu otrā pasaules kara uh, aviācijas bumbu, kas ir ieaug uz sūnās. Un tu skaties un domā, nē, šeit nav nekādu izrēģu. Te nekas nenotiks tik ļoti sūnās un rūsā. Tad atceraties, pavisam, kad laiciņa atpakaļ, mēs dzirdējām par kādu cilvēku, kurš bija savā pagrabā atvilcis tādu bumbu un ķimerējās tur amatīriski, ķimerējās ar šo bezcerīgo spridzekli un bum, tas uzsprāk. Protams, tas ir tāds bēdīgs gadījums, bet es gribu teikt, ka katrs cilvēks, ar kuru kāds nepadodas, bet tādā sirds mīļumā un naivumā ar viņu strādā, viņš vien dienu var boom, kļūt par patiesu Dievu kalpotāju un Dievu bērnu, jo tieši tas ir tas, kas katrā cilvēkā ir. Un gribu, lai tu pats uz sevi koncentrējies, uz potenciālu, kas tevi ir. Tu vari, tu spēj, jo tevi ir Dieva gens. Jēzus Viss, kas dzimis no Dievu 1. 5. 4. 5. Uzvar pasauli, un tu esi dzimis no Dieva. Tas tā kā es n, n, varbūt nebūs man pats labākais piemērs, bet pieņemsim, tavs, tavs senses ir bijis kaislīgs, kādas lietas ir tā. Nu, tas ir tās, ar ko viņš cēlās un gūlās, un, un tagad tu esi viņa bērns, un tu sākumā to sevi nesajūtu, un ne, bet tas tevi Ir! Tas tevi ir! Un nezinu, ko viņš makšķerēt, viņš darīja vai, vai kaut ko. Un varbūt, laps piemērs, esmu es, kad mana man māmiņa man stāstīja, ka viņa uz zemdību nav brauc ar motociklu, jo tajā laikā nevarēja sagaidīt ātru palīdzību. Un pēc 50 gadiem, 50 gadus vēlāk, es pirmoreiz uzkāpu uz motociklu un sajutu tas ir mans! Un tas vēl aizvien ir mans, man gadi strau iet uz priekšu, bet, zināt, motocikli vēl aizvien uzvāra man asins, un man gribas atkal, es jau domāju, kā nāks vasara, ka jābrauc, jābrauc, jo tas ir mans. Un es gribu teikt, varbūt tu mazlietiņ kavēm bremzē, bet tas tevi ir iekšā. Tu esi dzimis no Dieva! Tu esi dzimis no Dieva! Un tas ir daudz vairāk, nekā tu spēj sajust. Un tad pēdējā un trešā lieta. Lieto pilnu ticību. Lieto to no rīta un vakarā. Lieto to uh, darbdienā un svētdienā. Lieto to radu starpā. Un lieto to darbu vietā. Pilnu ticību! Zinat, uh, Es padomu laikos mācījos skolā, mums bija jāmācās dažādi dzejoļi. Un reizes iemācījos skalbas dzejo. Un skalbam, un es, protams, es dzejoļus izvēlos pēc ļoti tāda, ļoti strikta kritērija. Es skatos dzeļo grāmatā, kurš ir visīsākais dzejos. Un to es parasti izvēlos. Un šis skalbas dzejos bija tāds. Akmeņkalis, kaļ un kaļ, nav ne mirkli rimis. Iekalis ir tikai to, kad tu esi dzims. No. Nu, Tagad arī tu zini man dzējoli. Nu, par ko tas dzējolis bija? Ļoti skum, ja tas būtu par tevi. Bet tas bija dzējolis par ļeņenu. Un skalbe, acim redot, caur puķē mēģināja pateikt, ka neko viņš savā dzīvē nav izdarījis jēdzīgu. Piedzimis un viss. Nu, paklausties. Otrā korintiešiem 5.7. ir rakstīts, ka, jo mēs dzīvojam ticībā un ne Skatīšanā. Mēs dzīvojam ticībā un ne Nu pieņemsim vienu diena iet tavā dzīvē. Un tu sēdi pie televizora un es pieņemu, ka tu skaties kaut kādu ļoti kristīgu programmu. Zini, kas notiek? tava tajā uzskaitē, garīgajā uzskaitē ir tukša diena. Nav nekā, ir tikai datums. Bet tad tu izslaic televizoru un tu piecelēsi un saki es ticu, kā saskaņā ar Dievu vārdu, Jēzus šodien ir ar mani. Es ticu, kad es šodien lūdzu un svētīju valsts prezidentu, ka viņš ir svētīts. Tikko sāk tikšķēt tavs ticības dzīves pulksens, un Dievs saka, he, he, viņš sāk dzīvot, mans bērns dzīvo, tu dzīvo, tad, kad tu lieto savu ticību. Un ticību mēs lietojam tad, kad mēs pozitīvi atbildam uz Dievu vārdu, uz Dieva vārdu apsolījumiem, ka tu tos runā, ka tu tos Un pasudin, kad tu staigā pa savu pilsētu un svētīju savas pilsētas ielas, Kādam var likties? Kad tu esi dīvainis, bet tikai tādam, kurš pats nedzīvo ticības dzīv. Un tad tu, uh, uh, nu, nu, ej pa pilsēt un redz kāds, kurš tur iet kaut ko runā. Nu, varbūt, ka ir, ir arī dīvaini cilvēki tādi, kas iet un kaut ko tur, kaut ko tur. nu, īpaši tie lādi, tie ir dīvaini cilvēki, bet Nu, varbūt nevajag to roku vicināt, pietiek, ka to pa te telefonu pielies. Bet ja tu dari to ticībā, reaģējot uz dievu vārdu absoliem, ja tu runā par saviem mazbērniem, saviem kaimiņiem, saviem radiem, saviem radiniekiem, kuri varbūt pret tevi, tevi neierēdz, un viņi domā, ka tu esi dīvainis un tā tālāk vēl, tu viņiem saki tikai ticības vārds. Nav obligāti jā, jā, jāsaka, ka tu būsi mūsu draudze un dos desmito. Nu, ar to nevajag sāk. Vajag vienkārši teikt, es zinu, ka tu vien dienu sapratīs, tevs radītājs tev mīl, Dievs tev mīl, Dievs tev palīdz, viņš vada tevi tavā dzīvē, viņš sargā tev, viņš ir sūtījis tev personīgo liecnieku, manā izskatā, es tev saku, lai man tev apkamp, Dievs tas kungs tev sūta šo apkampienu. Tu zini, ko? Debes izpratnē, tu dzīvo. Bet paklausties, ko Jēzus saka. Jēzus saka šo šeit tādas vārdas. Mātē 21.21. Patiesa, atkal, atkal Jēzus, patiesa es jums saku, ja jums ir ticība, jūs nešaubāties, jūs nevien tā varēsiet darīt ar koku, bet, kad jūs teiksiet šim kalnam celies un meties jūrā, tad tas notiks. Un visu, ko jūs ticībā lūksiet, to jūs dabūsiet. Haleluja. Jā, jā. Paldies, paldies tev, Karla. Paklausties, ko tad Jēzus te faktiski saka? Viņš saka mums tāds interesants vārds. Jūs varēsiet darīt, kā es izdarīju ar vīģiskoku. Ko viņš izdarīja ar vīģiskoku? Viņš vīģiskokam teica, lai neviens nekad vairs nēd no tevis augs. Un nekas nenotika. Visi skatās, Jēzus runā ar koku nu tā kā... Viņš ļoti atšķirās no visiem rabīniem. Viņš runā ar vīdiskogu. Viņa saprata tikai nākamajā dienā. Viņa nāca garām uz kādas vīdiskogas, jau ir nokalcis. Vā! Wow! Viņa teica, izrādās, ka ticība runā un darbojas arī tad, kad mēs pilnīgi neredzam nekādu seku. Paklausties, miļi draugi, dažreiz tā ir ar mirušām lietām. Šajā gadā es nopirku eglīti depo. Nopirku viņu kaut kādu, es neatceros, 19 eiro. Varbūt vēl kāds nopirku eglīti? Tā nebija nekāda īpašā. Es tādā lielā čupā starp daudzām eglītēm paņēma atnesu viņu mājās, ielika viņu kājā. Nu, man gadā ir divreiz tādi, tādi no amatniecības brīnumi jārada. Viens ir jāeliek eglīti, otrs viņa ārā no, no, no dzīvi. Nu, avārds, ko es viņu kaut kā mokām iestutēju tajā kājā, viņa tās katijās šķība. Es teicu, lai līgi apkari, un tad es viņu izbalansēšu un Un es ar visu to, ziniet, ar visu to es neielēju ūdeni tajā. Viņa, nu, es domāju, ka viņa kāda pirms tam bija nocirsta, viņa nostāvēja mums kādas divas nedēļas apmēram tajā istabā, mazbērni bija visi, pēc tam mēs viņu izdebuju ārā. Pa visu šo laiku viņa nometa tikai, nu, es izskaitītu, varbūt neizskaitīju, bet nu kādas 30 skujas. Tikai 30! Pārast viņa nobirst, un tu skali skeletu nesāra, un tad miesu saslauki. Bet šajā gadījumā viņa izlikās, ka viņa ir dzīva. Jā. Un es izvinu kārā aiz logu, stāvu vēl aiz vien. Katru reizi, kad es pie viņa, saka, man viss ir labi, aiz dzīvi. Bet mēs zinām, viņi ir nomirusi. Kāpēc? Nozāģēt no savām saknēm. Un mēs zinām, pagaidījot, es viņu kad viņa bija nobirusi, atnesīšu jums liecību, ka tad, kad kas, kaut kas ir no, nogriezt, tad tās ir mirsta. Dažreiz tu nolādi savu audzēju, un viņš izskatās, nē, man visu labi, es dzīvoju. Uh, tu zini, viņš mirst, tu esi no. tas, tas, ko jēs izdarīja. Tad, kad viņš teica, neko neredzē rezultātu, bet rezultāts redzēja vēlāk. Un tad es jums īsu liecību no personīgās dzīves, tomēr atvērto durvi dienu, mums ir vien tuja. Tā tūja stāv tādā vietā, kur mums ļoti palīdz. Mēs kā apsēžamies padzert kafiju, lai kaimiņi tieši neskatās tev krūzē, jā. Cipres, no nu, labi, cipres. Bet vienu, vienu pavasaru es skatos uz viņu, viņa kals nos. Un es līgais saku, nāc šurv, un līga mums ir tā, kas sarunājās ar kokiem. Un viņš saka, no jā, laikam, laikam kaut ko mēs esam viņu iekaltējuši. Kad, kad iekals, tad jau viss ir. Līgas diagnozes bija viss. Nu, Grieģu valodā viņa teica, kirdik, jā. Ar tās laikam visi. Bet zinat, ko izdarīja es? Nevar jau sevi lielīt, ja, bet kas to darīs, ja tu pats to nedarīsi? Es piegāju pie tās tūjas, un es viņai teicu, paklausies, mēs ļoti novērtējam to, ka tu Kādas divas vai trīs reizīs es ar viņu aprunājos un sāku laistīt. Un, zinat, Es ar viņu aprunājos, un tu uzreiz var redzēji vienu zaru tā pacēlu uz augšu. Saka, nu, turpini, turpini Bet nē, nu, es būtu gribējis, lai tā notiktu. Nekādu zīmes viņa izlikās, kā viņa manī vairs nerunā, un, un, un vispār viņa ir vienālga. Bet es divreiz parunāju, centos viņu palaistīt. Un kādu mēnesi vēlāk skatūs, opā, mūs stūju atkal pacēlu uz zarus uz augšu. Un tās ir tās, ko viņš teica. Jēzus ja teica, dažreiz, kad tu sacīsi, tu neredzēsi nekādu reakciju, tu neredzēsi nekādu, rea, kad, m, re, nekādu rezultātu. Kad tu sekos divu vārdam uzticēsies un rīkosies ticībā, neredzēs rezultātu. Kad tu to saviem draugiem, kaimiņiem, neredzēs rezultātu. Kad tu pravietos savai dzīvē, liksies, ka tavu tūji kalst un turpina kalst. Nelevi, lai tev piemāna tūjas, tūjas ir ļoti viltīgs. Cipras, jā. Ticība darbojas, un tas ir tas, ko Jēzus saka. Ja tu teiks kalnam, lai viņš vācās prom, viņš aizvāksies. Tikai es pietiekam pacietīgs, lai tu sagaidītu to dienu, kad tas kalns būs jūrā iekšā. Mīlēs draugs, katru neveiksmi, ko tu piedzīvo Kristus dēļ, katra zaudējums Kristus dēļ ir Ha, kādā vietaņā jēsties pats lietas savus galvas un priecājieties, jo jūsu auga ir liela. Ievikstam, kur seist tev blakus, Saka, man auga ir liela. Otru, otrs pareizais lēmums. Tu fokusējies uz to, kas tu esi un ko tu vari. Mīnēs, draugs, ja tu esi pirmo reizi mūsu vidū, varbūt tev liekas neierast viskas kas te notiek, tad uh, mēs vienkārši esam, nu, savu gadsimtu bērni. Mēs necenšamies dziedāt dziesmas, kas uzrakstīts pirms 500 gadiem, mēs dziedam savas dziesmas. Mēs esam uzbūvējuši ēku, tādu, kādu mēs šeit uzbūvējām. Mēs pielūdzam to pašu autentisko, trīsvienīgo debes un zemes radīdē, kurš sūtīja savu dēlu, Jēzus Kristu, lai izglābt cilvēku. Draugs, viņš arī tavs glābējs. Un šodien tu var pieņemt Jēzu, Kristu par savu kungu un pestītāju. Varbūt tu nevar visu uzreiz saprast. Skaidrs, ka tu nevar visu saprast. Es esmu tajā jau vairāk kā 40 gadus. Un man arī lietas, nu, kas man ir jautāju. Bet es gribu tev teikt, ja tu šodien pieņems Jēzu par savu kungu, ja tu savai sirdī atļaus pateikt viņam, jā, viņš ienāks tavā dzīvē un izmainīs tiem, uz visiem laikiem. Un pienāks dienas, kad tu sapratīsi daudz vairāk un varēsi daudz vairāk. Ja tu šodien gribi jēs pieņemt par savu kungu, šī ir tava reize, ka tu to var izdarīt un kad tu esi adekvātais cilvēks, lai to izdarītu. Un pēdējais, paklausies, draugi, dzīvosim. Cik mums ir atlicis? Un nu, cik tev vēl ir atlicis gadi? Nu, paņem kalkulātoru izrēķi. O, es dzīvos līdz 150 gadiem, man vēl palikuši 150 gadiem. Jauki, Jā jauki, okay. jauki, okay. okay. kāds dzīvos līdz 200 gadiem? Varbūt. Nu labi, nerunāsim par statistiku, tā jau uz tevīm neatiecās. Bet, bet manuprāt vēl aiz vien mums vajag izmantot katru dienu, lai atstātu pēdu šajā pasaulē, lai ka tu nonāks debesīs, Tur nebūtu tikai viens datums, kad tu pieņem Jēzu par savu kungu. Un tad būs daudz datumu, kad viņš tev uzrunāja. Nutači, nutači, nutači sāc, nutači, nutači neatliec, nutači tagad. Tagad ir labais laiks, kad sāk dzīvot, ticin, kad sāk kalpot, pielikt savu roku kaut kur pie kalpošanas. Kaut kur iesaistīties uh, Dieva darbā, dieva lietās. Tas tevi svētīs, daram. Halleluja. Es aicināšu jūs piesauties kājās. Debestēvs. Mēs tev pateicamies, ka mēs šajā rītā esam tie cilvēki, kas varējam dzirdēt šo mācību stundu no, no citas dzīves, no citas piemēras. Mēs tev pateicamies, debes Kad ka tu esi labs Dievs, ka tu mīli cilvēkus un kā... Katru no mums tu gribi vēst mūsu dzīves kalnā. Tu vēlies mūs svētīt, tu vēlies mums palīdzēt, tu vēlies, lai mūsu ienaidnieks sit, lai mūsu zobeni sit ienaidniek. Nevis, lai mēs paši sevi iznīcinam. Mēs par to pateicamies. Un mēs pateicamies, kungs, ka mēs šodien varam novērtēt visu to, ko esam varējuši te vadot, un varējuši pie, piedzīvot viss un iekumums. Mēs pateicamies par to, ko varam un kas mēs esam. Un mēs pateicamies, ka varam ticībā runāt par savu zemi, ka mūsu zeme ir svētīta, mūsu tauta atgriežas, mūsu zemē darbojas evangēli vārds, mūsu zemē cilvēki mainās. Mēs ticam, ka šī zeme ir svētīt, un tas ar vien vairāk kļūs redzams. Paldies tev, debistā. Alleluja, uzliet savu rociņu sevs sirds un saka, debes Tevs, paldies Tev, ka esmu līdz ar Jēzu tik daudz un īpaši pateicos par visu, ko esmu zaudējis Jēzus Tēļ. Visas tās važas, atkarības,
1: bailes,
0: lāstus, kas ir aizgājuši no mans dzīves, jo Jēzus ienāca manā dzīvē. Paldies Tev par to. Paldies Tev par to, kas es esmu. Esmu dzimis no Dieva. Un es uzvaru pasaulē. Un tā uzvara ir mana ticība. Mesijam un glābējam. Jēzum Dieva dēlam. Kā manam kungam. Paldies Tev par to.